0: 18h45, nous sommes le 3 février et on va continuer avec toi mon cher Théo mais avant, une petite actualité que tu voulais nous donner, je crois Ismaël, ça vient de tomber c'est Ah hein oui, alors euh, d'après un article du Monde, la France et ses partenaires européens donc ils envisagent un, un retrait militaire euh, du Mali, donc ça, ça survient euh, surtout après euh, bah, l'expulsion euh, de, de leur ambassadeur euh, à Bamako et donc en fait, euh, là c'est complètement un, un retournement de, de situation et ils, ils examinent bah, l'opportunité d'un un retrait total des troupes et euh, notamment euh, donc euh, dans la zone euh, de, du Mali et, parce qu'en fait elle est aussi euh, en lutte contre les djihadistes, euh, notamment avec euh, les attaques terroristes dans le pays. D'ailleurs ça me fait penser à, à l'erreur qu'ont pu faire euh, Valérie Pécresse et Marine Le Pen euh, en annonçant qu'il fallait absolument que l'ambassadeur euh, du Mali en France euh, parte alors qu'en fait ça faisait deux ans qu'il n'y avait plus d'ambassadeur euh, en France. C'est aussi le petit... Euh, le, la petite transition que je voulais faire, mais on va surtout parler de toute autre chose avec toi mon cher Théo, tu nous as un petit peu vendu ta chronique euh, il y a quelques instants, et maintenant ben, on va te laisser la parole pour que tu nous parles de quelque chose qui a, qui a fait trembler, je pense, les, les, les grands écrans en fait, hein, tout simplement.
1: Et oui, on va parler de Bohemian Rhapsody, le film sorti en 2018, et j'avoue que je ne vais peut-être être pas très... Euh... Objectif sur cette chronique, vraiment j'ai ai tellement aimé ce film que je vais être obligé d'ajouter un petit grain de sel de, de, de ma pensée tout simplement et un peu quitter mon rôle de journaliste. Mais voilà, je vais vous parler de Bohemian Rhapsody, donc euh, film qui retrace les 22 années actives de la carrière musicale de Freddie Mercury, de son vrai nom Falok euh, Boulsala avec l'accent. Jusqu'à son dernier grand concert au stade de Wembley en 1800, 1989, à 100 ans près j'étais presque, <rire> euh, en 1989 devant 70 000 personnes. Alors le directeur et réalisateur de, de ce film c'est Brian Singer et on le connaît aussi pour, euh, pour ses films comme Star Trek, Superman ou X-Men. Euh, donc ce réalisateur américain voulait un film, euh, un biopic romancé, appuyant sur l'aspect extraordinaire de la carrière de Freddie Mercury. Et pour cela il a mis sur la table un budget de 55 millions d'euros. Alors le film dure 2h15 et c'est donc un biopic dramatique au sens anglais du, du mot, drama signifie théâtre, souvenez-vous-en pour la fin. Donc Buenun Rhapsody sort à une époque où le rock n'a plus sa place, la place qu'il avait au temps de, de Queen, donc dans les années euh, 1970. Mais force est de constater que la production de la société euh, 20 Hour Fox a explosé le box-office. Donc ce film c'est le film musical le plus rentable de l'histoire, avec plus de 910 millions de recettes en euros. Le troisième plus gros succès de la maison de production anglaise, nommé 7 fois à la prestigieuse cérémonie des British Academy Film Awards et 5 fois au César. On en reparlera plus tard, mais la performance de l'acteur incarnant Freddie Mercury lui a d'ailleurs valu un Oscar du meilleur acteur en 2019. Pour commencer, le titre Bohemian Rhapsody, c'est aussi le titre d'une des plus belles chansons de Queen qu'on va entendre un petit peu plus tard et euh, ce, ce titre a la particularité d'être très long, 6 minutes et pour l'époque c'est absolument une révolution de passer un titre de cette durée sur une radio ça crée d'ailleurs beaucoup de tensions entre le label et le groupe des tensions qui sont bien mises en, 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 en évidence dans le film euh, Buenarazzotti c'est aussi la musique du XXe siècle la plus, la plus streamée sur les plateformes audio en 2018 donc suite à la sortie du film donc au final la tâche était très compliquée pour le réalisateur car euh, elle suscitait énormément d'attentes et le film qui a, renté, qui a remporté 41 prix est une ode à la mémoire du groupe légendaire. L'adaptation proposée est réellement une masterclass sur plusieurs aspects, et je vais vous détailler lesquels. Mais d'abord, on va faire un petit tour avec le synopsis. Donc, Farok Bulsara, c'est un jeune adulte londonien. Ses parents sont immigrés et il est né à Zanzibar. Il a coutume de fréquenter des soirées dansantes, des concerts, ce qui a pour le don d'exaspérer ex son père qui lui martèle bien agir, bien penser, bien dire. Un soir il rencontre un groupe après un show, qui vient de perdre son chanteur. Et les deux membres restants en viennent alors remplacer par Freddy, qui fait littéralement décoller le groupe, donnant naissance à Queen. De sa voix magique, aidée par une particularité de sa bouche, il est né avec quatre dents de plus, lui conférant des attributs vocaux extraordinaires. Mais Freddy Mercury, c'est aussi une vraie rockstar, capricieux, perfectionniste, parfois égoïste. Après que le groupe soit bien installé sur la scène mondiale, avec une quinzaine de tubes à son actif, des profondes tensions internes et externes au groupe forcent Freddy à le quitter et à s'essayer en carrière solo. Trop attaché à sa famille, comme il l'appelle, il fait son comeback un an plus tard pour jouer un concert caritatif signant le grand retour au premier plan de Queen alors qu'il vient d'apprendre aux membres de son groupe sa séropositivité. Le film retrace toutes ces étapes, mais de quelle manière Voici ce que j'en ai pensé. Pour commencer, le film est particulièrement réussi concernant la fidélité du caractère de Freddy Mercury dans cette adaptation. L'acteur principal, Rami Malek, réalise une performance géniale, fruit d'un travail acharné. Il a en effet visionné des heures d'interviews de Freddie Mercury pour reproduire ses tics, ses mimiques, et aussi le fruit d'un talent pour incarner naturellement son rôle. Il a assurément sorti l'âme de Freddie Mercury de sa tombe, la prise de déjeuner avant le tournage, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il a réussi à faire revivre Freddie Mercury dans son caractère, dans son regard, dans ses postures, son don de soi sur scène, mais ça je vais y revenir. Vraiment, le film est un réservoir à émotions inépuisables. Du début à la fin, on enrage, on exulte, on pleure, on explose. On les plongé dans la vie du groupe, dans le processus de création, dans l'effet extravagante que donne Freddie Mercury chez lui. Le destin du groupe m'apportait finalement autant qu'à Freddie Mercury tellement le film était réussi, lui qui vivait pour sa musique. Et cela m'a fait penser à la scène de réunion entre le groupe et son label. Freddie, en leader absolu du groupe, comme toujours, prend les rênes d'une négociation avec le directeur du label qui veut imposer un style musical à Queen pour sortir des tubes, comme il dit. Freddy, ou plutôt Rami Malek, on ne sait plus trop tellement l'acteur et le scénario sont bons, lui pisse dessus pour le dire de façon triviale, mais c'est exactement ça. Ça résume complètement le caractère du personnage. Il ne se soumet pas à la castration de la créativité des artistes pour un rapport de gain maximum, un, un apport de gain maximum. Il pose l'œuvre de son groupe sur la table, à prendre ou à laisser et puis basta. Sa musique, son art, c'est sa vie. Freddy Mercury vit comme cinq hommes sur scène. Un aspect encore parfaitement rendu dans le film grâce à la qualité de l'acteur que j'évoquais plus tôt. Et là, je souhaite m'arrêter sur la bande-son de, de Bohemian Rhapsody, qui est sûrement l'une des clés qui l'a menée aux portes de, des meilleurs films de l'histoire. En effet, le long métrage est ponctué par des extraits des 22 meilleures musiques de Queen, 22 comme le nombre d'années actives du groupe d'ailleurs, comme si chaque titre représentait une année, rythmant ainsi la vie de Queen. Et à l'apogée de cette carrière, il y a une musique particulièrement qui me marque, qui marque beaucoup de fans de Queen, qui est absolument extraordinaire, la musique la fameuse de 6 minutes, et je vous laisse écouter Bohemian Rhapsody.
0: C'est parti, je la lance sans interruption, sans rien C'est parti Is this
1: the real life Is this just fantasy Caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm easy come, easy go, little high. Anywhere the wind blows, win doesn't really. lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico! Oh! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, spare him his life from this monstrosity.
0: Easy come, easy go, will you let me go? This <laughs>
1: let you go. Will not let you go. Never. never, we'll never not let yet. you go. Oh, oh, Mia, oh, mia, oh, Mia, let oh, go
0: oh, oh, a devil oh, 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 for me, oh, me, oh, me
1: Voilà pour Bohemian Rhapsody, alors pour moi le chef-d'oeuvre du groupe. Alors toutes les musiques au long du film sont placées comme des petits résumés, des, des... en fait comme si euh, on voulait nous détailler chaque humeur du groupe au fil des années avec les musiques. Et en même temps ça nous fait apprécier tous les chefs dœuvre du groupe. Il euh, y a un album de la bande-son du film qui est sorti la même année, donc du nom de Bohemian Rhapsody aussi, avec euh, le titre Bohemian Rhapsody et aussi 21 autres musiques euh, des plus gros succès on pourrait dire. Du, du départ du groupe, donc les premières musiques qu'ils ont faites à la dernière, qui est The Show Must Go On, qui est la der dernière musique avant que, publiée, euh, sortie avant que Freddie meure Alors, euh, en prenant du recul après avoir vu le film, je me suis dit que Freddie Mercury avait une, avait une personnalité hors du commun en tout point. Et c'est là que le plus gros pari du film est réussi. Réussir à explorer et à, à expliciter ce qu'était ce qu Freddie Mercury, qui se cachait derrière l'artiste survoté, sans tomber dans le surréalisme comme a pu faire Rocketman, biopic d'Elton John sorti en 2019, où l'artiste était présenté en caricature de lui-même, dans une volonté que le spectateur saisisse son être profond. Là, le scénario est tellement réussi, l'acteur joue tellement juste, que l'on ne parvient, réel parvient réellement à se mettre à la place de l'artiste, à se désespérer quand il avoue sa bisexualité à sa compagne, signant la fin de son couple, à tenir debout grâce à cette même fille, de qui il reste très proche et en qui il trouve une figure maternelle et parfois sororale. à avoir envie de crier pendant ses concerts, évacuant tout son mal-être. Car Freddy est... Freddy est présenté comme un personnage très complexe. Il hésite entre réprimer sa part d'homosexualité pour conserver son couple et laisser son... éclater son désir pour les hommes. Ce qu'il fera peut-être, mais cela vous le, découvrirez... vous le découvrirez si vous voyez le film ou si c'est déjà fait, vous l'avez découvert. D'un côté, Freddie Mercury, c'est un être fragile, tourmenté depuis son enfance, rejeté à cause de ses dents proéminentes et ses origines de parxi, balotté par sa vie amoureuse, renvoyé face à son propre reflet lorsqu'il quitte Queen, et où il se retrouve sans réelle famille auprès de lui. De l'autre côté, Freddie Mercury, c'est une de baine, oula, pardon, bête de sexe, bête de scène, surboostée, c'est celui qui, tout au long du film, insuffle à Queen l'inspiration, l'énergie. Dans le choix de la bande-son, on sent précisément que toute sa vie tient dans ses chansons. Ses textes, c'est son histoire. Sa voix, c'est son exultoire. Ses performances sur scène, c'est le don de sa vie, de son énergie, de ses peines à son public. Si le film Bohemian Rhapsody parvient à nous faire ressentir tout cela sans même qu'on ait à connaître la vie du Freddie Mercury, c'est qu'il est réussi, non Pour nous faire ressentir tout cela, justement, plusieurs ingrédients ont fait opérer la magie. Déjà, les décors sont plus vrais que nature. Pour la scène finale, le stade de Wembley a été entièrement reconstitué car l'édifice londonien a été rénové depuis le concert et les images d'archives du Live Aid, le fameux concert final, ont été épluchées par la production afin d'offrir aux spectateurs la réplique exacte du réel concert de 1989. Les scènes sont re remarquablement filmées, au moyen de nombreux gros plans sur les visages, ce qui permet de décrypter la moindre émotion simplement, mais aussi de plans en caméra à l'épaule lors des répétitions du groupe par exemple, qui offrent un rendu dynamique. Le scénario, quant à lui, quant à lui est taillé à la mesure de Freddie Mercury, dans le film, le destin de Queen paraît plus être celui de Freddie Mercury que d'un groupe de quatre musiciens. Les scènes avancent au rythme des humeurs de Freddie. Lorsqu'il est en colère, c'est tout un groupe qui cesse de produire. Quand ils virent leur conseiller de carrière, c'est lui le seul qui prend la décision. On ne s'arrête presque jamais sur les émotions des autres membres. Presque. Tout est dans le presque. Et c'est là encore une des forces du film. Malgré le portrait que je viens de dépeindre, des scènes justement choisies permettent aux autres membres du groupe de s'exprimer juste assez pour doser le tout et afficher un rendu non seulement fidèle à la réalité du groupe, mais aussi essentiel pour la compréhension du spectateur. Le réalisateur est excellent dans son perfectionnisme. Le scénario est léché, mais pas lourd. La première scène est aussi la dernière. On y voit Freddy monter les marches vers la scène du concert final devant Wembley, comme une boucle sans fin finalement, comme la légende de Queen qui ne s'éteindra peut-être jamais. Rappelez-vous de mon synopsis. Le, prêt, le, fer, le père de Freddie Mercury lui répétait sans cesse « Bien agir, bien penser, bien dire ». Et bien à la fin du film, avant le concert final, c'est au tour du fils de mettre la main sur l'épaule de son père et de lui dire droit dans les yeux « Bien agir, bien penser, bien dire ». Cela sonne comme l'accomplissement de la vie de Freddie. Oui ça y est, il peut revenir dignement devant son père et lui dire « Regarde ce que je suis devenu ». Qui sait si cette scène s'est réellement déroulée Et là aussi l'aspect dramatique du film que j'évoquais en introduction intervient parfaitement. Le fait que le biopic ne soit pas une copie conforme à la réalité permet ce genre d'effet de style qui ajoute de la force au film. Cependant, ces petites extravagances du réalisateur sont largement compensées par le travail technique de récréation de scènes de concert au centimètre près et le travail parfait des acteurs qui, eux, sont conformes à ce qu'étaient les membres du groupe. Je note à ce propos une ressemblance impressionnante entre chaque acteur et membre. En conclusion, je dirais que le film retrace la carrière de Queen à travers Freddie Mercury de manière parfaite. Il se dégage naturellement l'essence des personnages, surlignant sans caricaturer leur caractère. En plus de cela, les musiques, les musiques restent gravées dans la tête, accompagnant désormais notre vie dans la tristesse, l'euphorie, la joie. Le film a duré 2h15, mais le temps m'a semblé filer extraordinairement. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, et je suis ressorti de la salle avec l'envie de devenir Freddie Mercury. Ce film m'a donné de l'énergie toute la semaine suivante. Bohemian Rhapsody est une mine d'or de technique et de sensibilité, et l'histoire qui porte mètre, mérite d'être reconnue de tous. Et finalement, la légende de Queen, jamais enterrée, a repris toute sa lumière sans une ride dans Bohemian Rhapsody.
0: Bah écoute, merci, et je peux que te souhaiter de devenir un jour peut-être Freddie Mercury, euh, mon cher... Euh, si la vie est longue. Eh oui, c'est ça, rien n'est fini encore. C'est vrai que ce film, c'est euh, une des seules fois où on m'a dit
1: que les gens, à la fin, chantaient ensemble et tapaient du pied dans la salle de cinéma. Ouais. c'est le et premier groupe à avoir une telle communion entre les spectateurs et, et le groupe même Tu l'as vu, toi, euh, je, ben. vu, bah, je suis ouais, un fan
0: de, de Queen, euh, bah, je et, sais, euh, évidemment. encore plus depuis euh, que j'ai vu Bohemian Rhapsody, c'est vrai que... À la fin j'avais presque envie de pleurer. Ouais c'est vrai que ça a donné un, un petit peu les boules à la fin, c'est vrai qu'on on on se sent pas forcément supérieur, mais en tout cas c'est une belle histoire. Et justement je, je me suis dit que pour clôturer justement cette chronique on pouvait remettre encore du Queen parce qu'après tout on les aime bien. Et je vais en mettre une que tu nous avais présentée Ben dans une chronique dans le riff de Ben qui arrivera d'ailleurs à la fin de cette émission mais on parlera pas du tout de Queen cette fois-ci. Euh, je te laisse en parler rapidement, tu te souviens un petit peu de, des caractéristiques de celle-ci Hammer To Fall ouais, tout à euh, fait. Il ouais, y a un bon riff de guitare au début, c'est toujours plaisant et ça, ça nous motive euh, au quotidien cette chanson. Eh, écoutez ça, voilà, juste ça, ça fait plaisir. On est parti, Queen avec Hammer To Fall et on revient dans quelques instants pour la Chronique Foot Dismail.